0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Mittwoch, 20. September, schönen guten Abend. Stell dir vor, es ist Zinsentscheidung, der aus Notenbank und die Kurse steigen. Die Entscheidung selber wird erst im Laufe des Abends bekannt gegeben. Wichtiger aber noch werden die berühmten Zwischentöne sein, mit denen Jerome Powell seine Geldpolitik beschreiben wird. DAX, MDAX und Dow Jones liegen ein knappes Prozent im Plus. Der DAX schloss bei 15.781 Punkten, beim MDAX 27.184 Punkte. Am Wochenende fand der Börsentag in Düsseldorf statt. Ein ungewöhnliches Highlight dort, die Oldtimer. Autos als Anschauungs- und Anlageobjekt. Für diese Schönheiten aus Lack, Leder und Chrom hatte dieser Herr nur wenig übrig. Er schaut lieber auf den chinesischen Automarkt.
2: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb und die Emission von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Ja, wer ist das? Wer räumt das Feld auf? Also China ist natürlich auf der deutlichen Überholspur.
2: Ja, genau. Die ersten Namen, die einem das sicherlich auffallen, sind BYD, NIO, Wall. Also da gibt es schon einige... Automobilkonzerne, die ja wirklich zu einer beachtlichen Größe herangewachsen sind und Tesla, aber auch unseren deutschen Herstellern unheimlich schwer machen, weil man in Deutschland so ein bisschen aus Liebe zum Verbrenner dieses Thema Elektromobilität doch auch verschlafen hat und sich da jetzt auch ein bisschen eine Innovationslücke aufgetan hat. Und man muss sagen, also was das Thema Elektromobilität angeht, sind diese Hersteller aus China aus technologischer Sicht derzeit führend.
0: Ja, und die Deutschen wahrscheinlich zu langsam. Was spannend ist, wer Präsenz zeigt, heißt ja nicht, dass er wirklich auch mehr verkauft. Also ich kenne das Phänomen von der Cebit, das ist eine Computermesse, die ist schon lange tot. Aber da war nie Apple als Aussteller, hat aber ganz viel dominiert. Und so spannenderweise war Tesla kaum zu finden auf ihrer Mobility. Aber Tesla prägt diesen
2: E-Mobility-Markt. Das stimmt schon. Das ist so ein bisschen wie, wie Mercedes-Benz beim Verbrenner. Die haben quasi die Pionierarbeit geleistet. Mercedes-Benz, den Verbrennermotor damals, beziehungsweise das Auto, das dann mit Hilfe eines Verbrennermotors angetrieben wurde. Dieselbe Rolle nimmt heute Tesla ein. Gut, Apple hat es damals anscheinend nicht nötig gehabt, auf der C-Bit äh, zu erscheinen. Obwohl damals dürfte es auch gar nicht so gut gegangen sein wie heute. Also war wahrscheinlich ein Fehler. Und ja, wenn wir uns jetzt Tesla jetzt mal im Detail anschauen. Absatzzahlen natürlich derzeit wirklich gigantisch. Ja? Und das klingt auf den ersten Blick auch erstmal gut. Aber wie hat man das geschafft? Das hat man eigentlich nur mit Hilfe von Rabatten realisieren können. Das zeigt dann nämlich eben, wenn man abseits des Absatzvolumens schaut, das Umsatzvolumen und das Gewinnvolumen, da sieht es eben derzeit nicht so rosig aus. Und dann merkt man eben schon auch die Dominanz bzw. den Druck aus Fernost.
0: Wie groß ist denn der Markt? Ihr habt eine Statistik mitgebracht. Wo werden die meisten verkauft? Wie sieht denn aktuell die e mobilität aus?
2: Ja, größter Automobilmarkt der Welt ist China. Das wird dann gefolgt eben von West- und Zentraleuropa und Nordamerika spielt da eigentlich eine geringe Rolle. Das Thema, also das ist auf den Verbrenner, aber eben auch auf das Thema Elektromobilität anzuwenden.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de. Oder
3: in der kostenlosen Börsenradio-App. Der Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio. Hallo, mein Name ist Axel Albitz. Unter Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier betreue ich unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
1: Da sind ja ohnehin einige, ich will sie mal nennen, Covid-Werte drin. Wikifolio, Dropbox, NovaVax oder Biontech. Biontech, das passt ja jetzt auch wunderbar zum Release des angepassten Impfstoffes.
3: Ja, tatsächlich, die habe ich erst, glaube ich, vor ein paar Monaten rausgehauen mit Verlust und dann jetzt wieder reingenommen vor zwei Wochen oder so. Aber tatsächlich auch, also so klar, die Kombination aus, aus Charttechnik, weil sich so ein bisschen Moden abgezeichnet hat, mit halt genau der Geschichte, okay, angepasster Impfstoff, es kommt die nächste Grippewelle. Allerdings muss ich sagen, entwickelt sich gar nicht. Nach meinem Dafürhalten. Also, die steht eher schon fast wieder auf der Abschlussliste, wenn sich da nicht bald nach oben was tut, weil so war das nicht gedacht, wenn es <lacht> minus läuft. <lacht>
1: Aber mal gucken, wie ich jetzt die neue Impfkampagne mit dem angepassten Impfstoff und dem, der Boosterimpfung, wie sich das dann entwickelt. Es gab bei der HALA, also der Hamburger Hafen, Logistik AG Hamburger Hafen, eine Bieterschlacht oder hat sich zumindest irgendwie die vergangenen Tage angekündigt, angedroht. Hat die Aktie kräftig nach oben katapultiert, sogar den Angebotspreis, den ersten Angebotspreis drüber. Geht da noch was? Wie siehst du die Geschichte?
3: Ja, tatsächlich. Ich denke, nach unten ist die Aktie jetzt auf dem Niveau sehr gut abgesichert. Tatsächlich, hier geht es ja auch um sehr viel Strategie oder strategische Belange, was hier die ganzen MSC-Bieterkampf mit dem Land, oder das Land will an MSC verkaufen, jetzt mischen sich die anderen ein, bloß Habak hat sich noch zu Wort gemeldet, weil sie viel umschlagen dort. Tatsächlich spekuliere ich da mit einer kleinen Position drauf, dass da nach oben was geht, tatsächlich, dass noch andere Gebote kommen, weil der Markt sagt ja quasi auch, wenn der Kurs über Angebot notiert. Ja, da könnte mehr gehen oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mehr geht. Man darf ja nur in Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Und nach unten denke ich, dass da halt tatsächlich die, was sind geboten, 16,75 glaube ich oder 16,50, dass da nach unten einfach das Limit ist, dass die nicht mehr wie ein Euro quasi von jetzt fällt. Dann ist das Risiko begrenzt und die Chance gegeben und genau das will man eigentlich an der Börse.
1: Du bist nahezu komplett investiert. Lehn dich doch mal so ein bisschen zurück, schau dir dein Wikifolio an. Wie lautet deine Prognose, deine Strategie bis zum Ende des Jahres vielleicht?
3: Ja, also das Jahr war schwierig und ich denke, das wird es auch noch bleiben mit den ganzen Faktoren, wie schon genannt mit Rezession, Inflation, vielleicht noch Kriegsein oder andere. Dann muss man auch schon lang langsam wieder auf Präsidentschaftswahl Amerika irgendwann schauen. Seitwärts? Ist nach oben? Ja, schwierig. Also faktisch, der Markt hat so viele schlechte Nachrichten gekriegt quasi in der letzten Jahreshälfte und er ist einfach nicht nachhaltig nach unten weggegangen. So hohe Zinsen hatten wir schon lange nicht mehr. Anleihen sind wirklich eine Konkurrenz zu Aktien mittlerweile mit amerikanischen Staatsanleihen. Also irgendwie, der Markt will nicht fallen. Ich meine, dann hat er nur zwei Alternativen. Ne? Dann bleibt er ungefähr seitwärts, so wie wir es eh schon sind, was sehr langweilig wäre oder steigt nach oben.
1: Das sind also die drei berühmten Probleme der Trader. Der Markt steigt, er fällt oder geht seitwärts. Der Euro zumindest steigt auf 1,0715 zum US-Dollar. Die Feinunze Gold zieht ebenfalls an auf 1.942 Dollar. Mit über 4% Plus liegen Sartorius an der DAX-Spitze. Auch Zalando performen gut mit 3%, haben aber seit Jahresbeginn über ein Viertel verloren. Ebenfalls knapp 3% im Plus BMW. Chef Oliver Zipse steht angeblich vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2026 und im MDAX liegen Delivery Hero 7% vorne. Man will sein Panda geschäft in weiten Teilen Asiens verkaufen.
4: Ja, Christoph Geier von der VTAD, Ausbilder und stellvertretender Regionalmanager von der VTAD Frankfurt.
0: Und wir treffen uns heute in Düsseldorf. Wir haben immer wieder interviewt, komm, quasi... Hier ist mein Rechner eingeloggt und jetzt geht es hinein in die Chartanalysen. Saisonalität. Wir haben jetzt September und schwitzen bei gefühlten 29 Grad. Verschiebt sich die Saisonalität auch, wie sich das Wetter momentan verschiebt? Oder ist das immer fix? Ab 2. Oktober beginnt die Herbstrallye oder sowas.
4: Man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich die Saisonalitäten verschieben. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ich schon die ersten Weihnachtsgebäck-Dinge in ja. den Supermärkten gesehen habe. Nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich ist es so, dass Saisonalität nicht in Stein gemeißelt ist. Die verschiebt sich durchaus immer wieder mal in die eine oder andere Richtung. Aber je längere Zeiträume man hat, kann man eben auch über einen längeren Zeitraum schauen. Aha, in diesen Jahren oder in diesen Jahrzehnten war es so und in anderen Jahrzehnten war es eben anders. Und äh, wenn man halt eben die letzten Jahre betrachtet, dann hat man schon eine ganz gute Orientierungsgröße, wo denn die Reise hingehen könnte. Natürlich nur als zusätzliche Orientierung zur technischen Analyse, denn alleine handeln auf Saisonalität sollte man auf, auf keinen Fall.
0: Okay, also man könnte jetzt noch Cash aufbauen und dann verfeuern im Herbst, in der Herbstrallye. Wie sieht es denn wirklich aus im DAX?
4: Also die nächsten Wochen werden nach der Saisonalität betrachtet durchaus noch holprig. Das heißt so bis Anfang Oktober haben wir eher noch eine schwache Phase schon in den vergangenen Jahren gehabt und zwar im Verhältnis 16 zu 21. Das heißt, da hatten wir 16 einigermaßen gute Jahre, aber 21 Jahre, die wirklich schlecht waren oder zumindest mit einem Minus abgeschlossen haben. So gesehen so bis Anfang Oktober sollte man sicherlich noch so ein bisschen die Füße stillhalten und dann beginnt im Prinzip, wo heute noch gar keiner davon spricht, schon die Jahresschlussrallye.
0: Ja, dann sprechen wir noch um über die Jahresschlussrallye. Lässt sich denn auch schon
4: sagen, wie stark sie sein wird, so eine Schlussrallye im Schnitt? Also die Stärke kann man natürlich nicht sagen. Wir haben im Schnitt in den letzten Jahren um die 5% erfahren in diesem Zeitraum, da haben wir 29 positive gegen nur 8 negative Jahre. Also das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Statistik. Ob das auch dieses Jahr wieder so wird und ob es dann auch wieder 5% werden, was eben der Schnitt war, das wissen natürlich die Götter und das muss man natürlich dann auch mit der Charttechnik sich anschauen.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
5: Ja, hallo, ich bin Stefan Waldhauser, der Verwalter des hightech stockpicking
0: Wikifolios. Thema KI-Hype. Ja, warum du kein Video in deinem Wikifolio hast, hast du vorhin eigentlich schon ein bisschen erklärt am Anfang. Wenn man einen Namen finden will, kann man von einem ki goldrausch sprechen. <lacht> ja, bestimmt. Also äh, gibt es gleich mehrere Parallelen. Ist
5: tatsächlich so. Es wird momentan an der Börse gekauft, überall wo KI draufsteht. Viele Aktien geben sich jetzt auch einen KI-Anstrich. Also wenn ich letzte Quartalssaison überdenke, das hat mich fast gelangweilt. In jedem Analysten-Call erstmal kommen ja immer die Statements der CEOs. Da konnte man mitzählen, wie oft das Wort KI fällt. Und je nachdem, wie erfolgreich sie waren bei dem Bild, was sie bezüglich der schönen neuen KI-Welt für ihr Unternehmen gezeichnet haben, hat der Kurs entsprechend reagiert. Positiv oder auch negativ. Wenn die CEOs nicht schon genug über KI geredet hatten, dann haben die Analysten keine anderen Themen gefunden, als über KI zu reden. Und ebenso wie bei einem Goldrausch geht es vor allem darum, die Schaufelverkäufer zu finden. Also gar nicht die Unternehmen, die jetzt mit KI-Tools selber ihr Geld machen, also mit KI selber ihr Geld machen. Also das sind, wieder Börser, beim Thema, sagen,
0: das sind wir wieder beim Thema Goldrausch, ne? Die Schaufel äh, zu finden. Genau, das sind die Parallelen, die
5: Schaufelverkäufer. Nvidia als bekanntester Schaufelverkäufer die die GPUs eben herstellen, gebraucht werden für die KI-Anwendungen, für die Large Language Modelle, um die es jetzt insbesondere geht bei der generativen KI. Aber es gibt natürlich auch noch andere Schaufelverkäufer. Arista aus meinem Depot wird als Schaufelverkäufer erkannt, weil die machen Netzwerkkomponenten für highspeed rechenzentren Und natürlich, wenn die Rechenzentren jetzt immer mehr KI-Workloads haben, dann steigen die Anforderungen nicht nur an die GPUs, sondern auch an die Netzwerkkomponenten. Auch wenn man das noch nicht beziffern kann, Arista wird wohl ein Gewinner sein. Ebenso ist plötzlich mit der Rennen hineingezogen worden, nicht ganz unschuldig war natürlich der, der Vorstand, die Firma Elastic aus ursprünglich den Niederlanden, die alleine in einem Monat um die Quartalszahlen herum um 35% sich erholt haben, muss man sagen. Also sie haben einen schönen Anstieg hinter sich, sind aber vorher auch tief gefallen gewesen. Und ja, da kann ich mich jetzt freuen über kurzfristige Gewinne, gerade mit Elastik, aber muss auch durchaus ein bisschen vorsichtig sein. Was davon finden wir denn wirklich in Fundamentalzahlen dann wieder? Und was ist nur ein KI-Hype, der genauso schnell in sich zusammenfallen kann, wie er entstanden
0: ist? Weil nicht alles wird sich da materialisier materialisieren in Zahlen. Elastik, was machen die genau? Irgendwas schützen vor Cyberangriffen in der Cloud? Kannst du das ein bisschen genauer definieren? Elastic ist ursprünglich ein
5: Enterprise-Search-Anbieter. Also die können suchen, besser als alle anderen in verschiedensten Daten. Unter anderem Echtzeitdaten, auch äh, Logs, für, spielt also auch in der Security eine große Rolle. Aber es gibt viele andere Use Cases. Momentan geht es darum, solche Large-Language-Modelle für KI-Anwendungen zu verbinden mit den Echtzeitdaten der Unternehmen, denn das ist eine große Herausforderung, um man bewältigen muss, wenn man diesen Modellen das Halluzinieren, wie man sagt, abgewöhnen will. Also jeder, der mit ChatGPT schon gearbeitet hat, der merkt sehr schnell, dass auch wenn ChatGPT nicht weiter weiß, dass der einfach das. Die KI fängt das Lügen an. Dann kommen irgendwelche Antworten, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und das ist natürlich für Enterprise-Anwendungen nicht tragbar.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.